0: Hallo und schön, dass du wieder mit dabei bist für eine weitere Folge von The Science of Life. Diesmal gibt es ein etwas anderes Podcast-Format. Und zwar habe ich mir meine Freundin Franziska zur Seite geholt, die vor allen Dingen viel mit Human Design arbeitet. Und es soll in diesem Podcast so ein bisschen darum gehen, wo es manchmal für uns Schwierigkeiten geben kann, wenn wir uns die Persönlichkeitsentwicklung anschauen, wo aber auch unglaublich viele Geschenke darin liegen, wie wir uns selber sehen oder beziehungsweise wenn wir über bestimmte Aspekte unserer Persönlichkeit nochmal mehr erfahren. Und ja, ich sage erstmal ganz herzlich willkommen, liebe Franziska. Hallo, Danja, und vielen Dank, dass ich da sein darf. Ich freue mich ganz besonders,
1: heute hier sein zu dürfen.
0: Ja, und ich finde es sehr schön, diesen Podcast gemeinsam mit dir aufzunehmen. Wir haben im Vorfeld viel auch darüber gesprochen, was auch für mich immer wieder Herausforderungen sind und Hindernisse. Und es ist auch sehr spannend, im Human Design ähm, zu sehen, ähm, wo für mich die Challenge einfach ist, wenn mich niemand fragt, zu antworten, beziehungsweise das ist ja das, was so eine Solo-Podcast-Episode ist. Ich muss mir vorstellen, was wäre die Frage von jemandem und beantworte eben diese Themenfelder. Natürlich kriege ich immer wieder Anfragen auch, ob ich bestimmte ähm, Themen behandeln kann und ähm, darauf reagiere ich immer besonders gerne, weil ich weiß, dass dann diese Folge auch gebraucht ist und das Thema auch nochmal wichtig ist. Aber für mich vor einem Mikrofon zu sitzen, allein ist es immer wieder schwer. Und ähm, vielleicht, bevor wir da tiefer nochmal einsteigen, kannst du vielleicht erstmal mal so ein bisschen kurz was sagen für all diejenigen, die jetzt ähm, Human Design nicht unbedingt kennen, nur dass wir so einen kurzen ne, Abriss haben. Gerne, gehe ich darauf ein.
1: Also für alle, die Human Design noch gar nicht kennen, ähm, um es ganz kurz zu packen, <lacht> es ist ein Persönlichkeitstool, das dir ganz genau sagen kann, wie du am besten Entscheidungen triffst und einfach generell, wie deine Energie wirkt, also wie du mit Menschen, also deinem Umfeld, in Beziehungen am besten tretest, wie du wahrgenommen wirst, wo deine Stärken sind, wo aber auch vielleicht deine kleinen Herausforderungen sind, die aber wirklich einfach nur
0: dazu da sind, ähm, ja, um dich zu dem Menschen zu machen, der du bist. Ja, das finde ich super schön, ne? weil es geht nicht darum, sich zu verändern, ähm beziehungsweise natürlich verändert sich dadurch sicherlich etwas, indem man irgendwie mehr ähm, vielleicht wertschätzen kann, auch was einen ausmacht. Und ähm, ja, auch im Human Design dieses ähm, Energietypen ist ja auch nochmal so eine ganz große Sache, aber da gehen wir, ähm, denke ich, mal auch nochmal jetzt näher drauf ein. Vielleicht kannst du nochmal kurz was dazu sagen über diese Typen, die es gibt und was vielleicht auch... Ähm, der Unterschied zur Astrologie ist, beziehungsweise, was ich ja so sehr mag, es bezieht die Astrologie ja auch nochmal mehr mit ein, aber trotzdem mit einem leicht anderen Ansätzen. Also, ja, laut Human Design gibt es fünf verschiedene Energietypen
1: und auf die werde ich jetzt noch kurz eingehen. Ähm, das wäre einmal der Manifestor, der macht so circa 9% der Bevölkerung aus und ja, ihn zeichnet aus, dass er eben, ja, sehr gut im Initiieren ist und auch ähm, Visionen hat und einfach ein Macher ist. Ähm, ja, und für ihn ist es eben ganz wichtig äh, zu informen, also andere Leute zu informieren, bevor er losgeht. Ähm, dann gibt es die Generatoren, die machen so um die 35 Prozent der Bevölkerung aus. Und äh, ja, sie zeichnet aus, dass sie einfach ganz viel Energie haben. Und äh, ja, man sagt auch, dass sie so die Bilder sind, der Gesellschaft, da sie einfach, ja, einfach dafür da sind, die Arbeit zu machen. Aber hier ist eben auch ganz wichtig, dass sie die Sachen machen, die sie erfüllen und ähm, ja, an denen sie Freude haben. Und ähm, ja, ihre Strategie ist es, zu antworten. Und ja, vielleicht kennt ihr auch die Leute, die öfters mal ein Geräusch von sich geben und das ist das sogenannte Sakralgeräusch. Und ähm, ja, das ist einfach das beste Zeichen für Generatoren, dass sie eben gerade im Hier und Jetzt sind und genau darauf antworten, was ihnen entgegenkommt.
0: Du meinst so, wenn man irgendwas genießt oder mhm. ähnliches? okay? Genau. Ja. Oder
1: ich stelle dir eine Frage, was möchtest du? Möchtest du lieber Eier zum Frühstück oder Müsli? Und dann, hm, also man merkt also, da ist dieser Moment, wo man, ja, drauf hören soll und nicht dann eben in den Kopf gehen, aber darauf kommen wir später bestimmt noch. Ja, dann gibt es die Hybridform, ähm, die manifestierenden Generatoren und ja, wie es eben der Name sagt, das ist eine Mischung aus den Manifestoren und den Generatoren und ja, die agieren ähnlich wie die ähm, Generatoren, haben auch unheimlich viel Energie, also konsistente Energie vor allem und äh, ja, vielleicht kennt ihr auch die Leute, die Multitasking sind, die einfach immer ganz viele Dinge machen, viele vielleicht von denen auch nicht zu Ende bringen, was aber auch gar nicht schlimm ist, weil ja, das ist einfach so ein Markenzeichen von denen. Was allerdings bei ihnen auch wichtig ist, wie bei den Manifestoren, dass sie eben Leute, und damit meine ich nicht jeden, sondern wirklich die in ihrem nahen Umfeld oder die von Entscheidungen betroffen sind, ebenfalls informieren, bevor sie eben die Aktion durchführen, die sie gerade mal wieder planen. Ähm, ja, dann gibt es die ähm, Projektoren, die machen so um die 20 Prozent der Bevölkerung aus. Und ja, da sagt man auch ganz gerne, das sind so unsere Führer, unsere Coaches, weil, ja, die sind sehr gut im, im Sehen. Die sehen viele Sachen, die andere vielleicht nicht so sehen und, ähm, ja, möchten dann gerne ihre Meinung den anderen gleich mitteilen. Ähm, ja, aber für die ist es eben ganz wichtig, dass sie warten, dass sie eingeladen werden, ihre Meinung zu teilen. Ähm, ja, weil das kann sonst ganz schnell zu Frustration ähm, bei den Reflektoren ähm, ja, führen. Und dann gibt es noch unsere seltene Spezie, die Projektoren. Die machen nämlich nur ein Prozent der Bevölkerung aus. Und ja, die ähm, sind sehr empfänglich, sage ich mal, ähm, für ihre ganze Umwelt, weil die alles wie einen Schwamm aufsaugen, ähm, was total schön sein kann, aber auch natürlich ähm, ja, sehr anstrengend sein kann, wenn man sich dessen nicht bewusst ist. Und ähm, am besten drei, führen sie ihre Entscheidungen, wenn sie eben einen ganzen Monatszyklus warten. Also die haben eine sehr enge Beziehung auch zum Mond. Und ja, da werde ich dann vielleicht später auch nochmal drauf eingehen, wenn sich jetzt viele fragen, wie kann das sein? <lacht>
0: Ja, viel ist ja auch so ein bisschen nochmal mit der Astrologie vernetzt, was dem Ganzen so bestimmte Nuancen gibt. Also für alle, die jetzt denken, oh, fünf Typen und so soll es irgendwie die Welt erklärt werden. Genauso wie es natürlich auch mit den Doshas im Ayurveda ist. Es ist nicht Vata, Peter Kaffa und es gibt nur drei Typen. Wir alle sind einfach so individuell und wir haben so viele verschiedene Nuancen. Und ähm, was ich super wichtig finde, ist auch nochmal... So zu schauen, man kann natürlich schauen, wo ähm, gibt es bestimmte Dinge, die man der Ernährung beachten sollte oder wie nimmt man Informationen auf, aber genauso auch, wie, wie wirkt man am besten in der Welt und was ist das Energiemuster, in dem man ähm, am besten bleibt oder ähm, ja, mit dem man am besten mitschwimmt, sage ich jetzt einfach mal so, weil häufig ist es so, dass wir sehr viel Energie ja verlieren wenn wir entgegen von unserem Typus arbeiten. Und gerade so diese ähm, ja, Prägung, die wir in den frühen Jahren in der Kindheit mitbekommen, ist ja eigentlich das, was halt häufig so unseren Typ überlagert oder uns vielleicht auch so das Gefühl gibt, dass wir so, wie wir sind, nicht richtig sind. Ja, sehr schön erklärt, Dania. Und das ist
1: auch meiner Meinung nach so die Krux heutzutage, dass ähm, ja, viele von uns einfach gar nicht mehr wirklich wissen, wer sie wirklich sind oder was wirklich von ihnen kommt aus dem Herzen, weil wir einfach so sehr davon geprägt worden sind, Entscheidungen mit unserem Kopf zu treffen. Und ähm, ja, der Kopf ist nun mal nicht dafür da, Entscheidungen zu treffen. Und das ist das Schöne bei Human Design, denn es gibt jedem so die Anleitung, wie er dann am besten designt ist, um seine eigenen Entscheidungen zu treffen, die ihn ein Stück weiterbringen. Weil letztendlich ist es so, wir treffen jede Sekunde Entscheidungen. Und Entscheidungen sind so wichtig im Leben. Und genau deswegen finde ich persönlich Human Design so wertvoll, weil es kann dir eben zeigen, wie du diese Entscheidungen triffst, ist halt jede Entscheidung. Klar, es gibt Entscheidungen, die sind vielleicht nicht die optimalen, aber trotzdem lernt man ja daraus. Und es gibt einem eben so diese Anleitung, also so wie eine, wie eine Map, ähm, die dich dann letztendlich Stück für Stück dahin bringt, wo du gerne sein möchtest und wo du auch vielleicht sein solltest, laut deinem Design. Und ja, ähm, das mit den Konditionierungen kann man ganz gut daran sehen, also zum Human Design, wie kommt man zu diesem Chart? Dafür braucht man drei wichtige Informationen. Einmal dein Geburtsdatum, die Geburtszeit und den Ort. Und daraus ergibt sich dann ein Chart, was äh, ja, leicht überfordernd wirken kann, wenn man das das erste Mal sieht oder man ist total fasziniert und möchte einfach alles wissen. Und ja, wenn man auf dieses Chart schaut, äh, sieht man neun Energiezentren, das auch angelehnt ist an das Chakrasystem. Und ähm, da sind manche eben ausgemalt, definiert spricht man bei Human Design und andere sind wiederum offen, also weiß. Und ähm, ja, ich sage es immer so ganz gerne so, die definierten Zentren ist so, wie die Umwelt uns wahrnimmt, weil da haben wir die Energie be oder beziehungsweise bestimmte Fähigkeiten konsistent und unsere offenen ist eher so, wie wir unsere Umwelt wahrnehmen, weil da sind wir eben sehr offen für die Energien unserer Mitmenschen und generell für die Umwelt und ähm, ja, auch leider anfällig für Konditionierungen, weil wir oft eben Themen zu uns aufnehmen, die gar nicht zu uns gehören.
0: Ja, und was ich so spannend finde dabei ist, dass man nicht nur sich selber besser kennenlernt, sondern eben auch seine Mitmenschen. Und Human Design wird ja auch oft im, Business genutzt, also auch in Arbeitsstrukturen, in Teams quasi, kann es sehr hilfreich sein, zu verstehen, wie der andere funktioniert. Also es hat mich auch so ein bisschen an den Myers-Briggs-Test ähm, erinnert, da hatte ich auch mal ein Interview mit der Ute Moore, das ist auch eine Folge, wo es eben auch darum geht, wie können wir eigentlich auch so ähm, die Stärken des anderen wertschätzen und ähm, das ist ja auch im Human Design so, ne, dass man sich durch sein Chart sehr toll auch ergänzen kann. Aber man muss den anderen dafür vollkommen sehen. Man muss sich selber aber auch vollkommen sehen. Und ich muss sagen, äh, ja, dass ich, obwohl ich mich schon sehr viel so mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt habe, das doch nochmal so einen ganz anderen Aspekt für mich reingebracht hat, als du mein Chart so ein bisschen angeschaut hast und wir auch häufig darüber ähm, reden, beziehungsweise auch wirklich... Ähm, ja, so schauen können, wo trifft es eigentlich wirklich zu. Weil es ist eine Sache, so sowas auf dem Papier zu haben und dann vielleicht auch den Menschen wirklich zu erleben und dann <lacht> zu verstehen, warum bestimmte Dinge so sind, wie sie sind. Ja, und beim Human Design geht es eben auch
1: ganz viel ums Experimentieren. Und es ist mir auch immer ganz wichtig, dass, ähm, ja, nur weil man bestimmter Energietyp ist oder bestimmte Sachen gesagt bekommt laut dem Human Design, es muss nicht immer per se so sein, sondern es ist einfach ganz wichtig, dass man die Informationen zu sich nimmt und damit experimentiert und schaut, okay, was fühlt sich stimmig mit mir an und was nicht, weil sonst gehen wir eben wieder in das Konditionieren rein. Und ja, jetzt in den letzten Wochen ähm, habe ich das auch sehr schön bei Dania erlebt, da wir, für alle, die es nicht wissen, ähm, seit ja einigen Wochen zusammenwohnen und dadurch konnte ich natürlich ganz schön sehen, ähm, inwiefern sie ihr Design ähm, ja, einfach lebt, sage ich mal ohne dass sie groß Wissen davon hatte. Und dann war es für mich natürlich immer total schön, mein Wissen zu teilen mit ihr und musste dann auch oft einfach so lachen, wenn ich sie bestimmte Dinge machen sehen habe, wo ich so wusste, das kann nicht sein, das ist einfach so krass. Sie lebt ihr Design authentisch und ja... Eine, ein Beispiel dafür, wenn ich das äh, sagen kann, ist. Du darfst ja alles also, sagen. <lacht> Nein, also bei äh, Dania im Chart sieht man eben, dass sie halt Informationen, aber auch eben Ernährung am besten aufnimmt, wenn es ja sehr ruhig um sie ist oder wenn sie ein Umfeld hat, in dem sie sich ja auf sich konzentrieren kann und wenig ablenkungen hat von außen also sei es lauter lärm oder eben gespräche hitzige gespräche oder generell gespräche die ähm, viel bewirken und ich kann mich an die situation erinnern ähm, als ich eines tages nach hause gekommen bin und ähm, wir haben hier eine baustelle neben unserem haus und ja was sehr laut ist und dann kam ich rein und Dania hatte ihre Earpods drin und den Noise-Canceler drin und meinte dann auch zu mir so, nicht wundern, ich habe meine Earpods drin, weil es mir zu laut ist und sie war gerade eben dabei, sich Essen zu machen. Und ja, das ist eben so ein bestimmtes Zeichen für Leute, die eben empfindlich sind für Lärm, dass sie sich oft eben die Technologie ähm, zu Hilfe nehmen, wie zum Beispiel die Airpods um eben diese Geräuschkulisse zu dämmen. Und ähm, ja, daraufhin habe ich dann Dania gesagt, ja. So ist es auch laut deinem Design. Es sollte ruhig sein.
0: Ja, und es ist so, ich finde aber, es ist so spannend, weil, und genauso ging es mir auch mit der Astrologie, dieses Validieren von etwas, was man tief im Herzen empfindet, wofür man aber oft, ähm, sage ich jetzt mal, ja, so ein gewisses Shaming manchmal auch stattfindet, dass man zum Beispiel zu empfindlich in bestimmten Bereichen ist. Und da finde ich es halt so schön, dass man noch mal, gucken kann, und so ging es mir auch mit dem Ayurveda und der Ernährung, ja, wo sind die Punkte, die für mich wirklich essentiell sind, ja, und das, ähm, ne, wie du gesagt hast, ist bei mir alles, was in Bezug auf Essen ist, dass es einfach Ruhe ist, oder wenn ich Informationen aufnehmen möchte, dass Ruhe da ist, und für andere Bereiche, da bin ich vielleicht weniger empfindlich, ja, aber dass ich mir das erlaube, wirklich diesen, diesen Raum einzufordern oder dass ich wirklich schaue, ja, das ist für mich wichtig, wo kann ich hingehen, wo das erfüllt ist und diese Bedürfnisse, das finde ich auch so eine super wichtige ähm, Sache, Bedürfnisse zu erfüllen und das ist was, wo ich sagen muss, ich glaube, das war so der schwierigste Weg auch bisher auf, in meiner Entwicklung, zu sagen, ich habe bestimmte Bedürfnisse und das ist auch in Ordnung, dafür einzustehen und ähm, ja, nicht immer zu versuchen, das allen recht zu machen oder dass man vielleicht komisch ist, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen oder wie schon gesagt, zu empfindlich ähm, in den Bereichen. Ja, das
1: ähm, kann man dann auch ähm, unter anderem auf eins deiner offenen Energiezentren <lacht> zurückführen, ähm, zum Beispiel das Herzzentrum, ähm, ja, was oft mit diesem Gefühl auch ist, ähm, sich beweisen müssen oder es anderen recht zu machen, weil man, ja, Angst hat, andere zu enttäuschen oder man möchte einfach beweisen, dass man, ja, dass man gut genug ist, dass man eben wertvoll ist. Und ja, das ist dann eben oft ein konditioniertes Verhalten, dass Leute eben überliefern Dinge oder ganz oft, ja, einen sehr hohen Perfektionismus haben oder vielleicht aber auch, ähm, ja, so diese typischen People-Pleaser sind, die eben ganz große Probleme haben, ihre Bedürfnisse zu äußern, weil sie eben nicht anecken wollen, weil sie allen gefallen möchten. Bloß keine Konflikte ähm, sollen aufkommen. Und ähm, ja,
0: das ist so zum Beispiel ein Punkt. Ja, und ich denke auch, dass es so wichtig ist, nochmal, wenn wir halt so über diese offenen Zentren auch sprechen, ja, zu schauen... Wo kann ich auch Grenzen setzen? Ja, also wo ist es total wichtig, mich von bestimmten Dingen, für die ich einfach sehr offen bin, mich abzugrenzen? Ich glaube, in dem Zug haben wir auch über dieses emotionale Zentrum gesprochen. Vielleicht kannst du dazu noch mal ein bisschen was sagen.
1: Ja, also zu dem emotionalen Zentrum kann ich auf jeden Fall sagen, wenn man das offen hat, ähm, spricht das dafür, dass man eben sehr empathisch ist? Man ähm, fühlt eben sehr stark andere Leute, weil wie ich am Anfang schon gesagt habe, unsere offenen Center ist eben so wie wir die wahr, also stehen dafür, wie wir unsere Umwelt wahrnehmen. Und ja, wenn du ein offenes Zentrum hast und neben dir ist jemand, der vielleicht ganz nervös ist oder sehr wütend gerade, kann es eben sehr leicht passieren, dass du diese Energiefrequenz aufnimmst und ganz schnell auch diese Emotionen spürst. Und ja, wenn man eben dieses Wissen oder dieses Verständnis nicht hat, dann hat man natürlich oft das Gefühl, dass diese Gefühle zu einem selber gehören. Aber letztendlich ist es, ist es wirklich nicht so, dass es deins ist, sondern es gehört eher gerade zu deinen Mitmenschen. Und da ist es dann eben auch kann es hilfreich sein, wenn man dann sich eben mal kurz distanziert aus dem Raum und sagt: Ja, ich gehe jetzt mal kurz einfach in meinen Raum. Man muss sich vielleicht auch gar nicht groß erklären, aber einfach um wieder so eine Neutralität herzuschaffen. Und auf der anderen Seite kann es aber auch was total Schönes sein, weil man eben total empathisch ist und die andere Person total fühlt und dann oft auch irgendwie meistens die Bedürfnisse von dem anderen schon weiß, bevor er es vielleicht weiß oder sie. Und ähm, ja, das war bei uns auch, glaube ich, in den letzten Wochen immer mal wieder ein Thema, da wir beide eben die emotionalen Zentren offen haben.
0: Ja, und man ist dann einfach sehr stark mitfühlend in dem Sinne auch. Und ich denke, das ist auch so der Punkt, wo ich eben schon angesprochen habe, Grenzen zu setzen. Und das müssen ja keine Grenzen sein in dem Sinne, dass man sich komplett von einer Person distanziert, sondern wie du schon gerade eben gesagt hast, dass man sich im Moment einfach nochmal Zeit nimmt, sich für sich selber zu zentrieren und wirklich zu gucken, okay, in welcher Energie möchte ich gerade sein oder beziehungsweise wie kann ich, vielleicht auch besser supporten, wenn ich bei mir bin. Ja, weil oft, das merke ich auch so, das ähm, reißt mich dann so mit bei jemand anderem und wir sind dann, natürlich wollen wir helfen und wir wollen irgendwie ähm, dem anderen was Gutes tun in der Situation. Aber ich habe dann auch für mich festgestellt, wie ähm, viel hilfreicher das ist, wenn ich nicht auch in diese Emotion reingehe, sondern wirklich, da bleibe und den Raum halten kann, aber das geht nur, wenn ich eben diese gesunden Grenzen setze und aus, einem, aus einer anderen ähm, ja, Perspektive da bin oder diesen Raum halte, aber es braucht super viel Übung. Ja, Übung, ähm, das ist auf jeden Fall
1: ähm, ein schönes Wort, weil, wie gesagt, es ist ein Experiment alles, also das ganze Leben ist ja ein Experiment und gerade mit dem Human Design experimentiert man ständig. Und ähm, ich habe auch wahnsinnig viel lernen können in den letzten ähm, Wochen, Monaten durch das Zusammenleben eben mit uns beiden, weil wir sehr offen und sehr direkt über alles reden und eben uns auch glücklicherweise ähm, sehr bewusst sind ähm, vieler Sachen, also auch gerade bei dem Human Design oder eben der Astrologie und vielleicht auch durch unsere eigene Lebensgeschichte eben schon das eine oder andere mitgemacht. Und ähm, ja, das macht es dann natürlich auch ein bisschen einfacher, aber auch irgendwie aufregend, weil man irgendwie, ja, einfach den anderen Menschen anerkennt, für den der ist und einfach wertschätzt mit all dem, was dazugehört und nicht versucht eben ständig, ähm, ja, zu verändern. Weil leider ist das ja auch oft der Fall, dass man eben versucht, Menschen zu verändern, weil man möchte, dass sie eben so und so handeln, so wie man es eben selber macht, aber letztendlich geht das schon gar nicht, weil jeder ist einzigartig und jeder hat eben seinen eigenen Weg, mit bestimmten Situationen umzugehen oder sich auszudrücken. Und ja, und deswegen, glaube ich, ist das immer das größte Geschenk, wenn man sich einfach, ja, wirklich anerkennt, also jeden Menschen anerkennt, so wie er ist und eben auch wertschätzt dafür. Und ich finde, das ähm, schafft auch immer eine ganz tiefe Verbundenheit.
0: Ja, absolut. Und es gibt ja auch bestimmte Synergien ähm, bei Menschen, ja, vielleicht gehen wir da später nochmal so ein bisschen Drauf ein, wo sich einfach bestimmte Dinge unglaublich toll ergänzen können, weil sich ein bestimmter Kreislauf schließt. Und auf der anderen Seite ist es auch so, dass nicht alles ja unbedingt immer was im Human Design ist als negativ gesehen werden muss. Wie du schon gesagt hast, es gibt nicht diese, diese Schwächen. Ja. Wir haben da zum Beispiel in meinem Profil drüber gesprochen. Da ist so ein Punkt oder ja so ein Aspekt, der ganz stark dieses Trial and Error in den Vordergrund äh, stellt. Und ehrlich gesagt, manchmal ist es wirklich anstrengend, ja. wenn man wir wirklich alles ausprobieren muss, sage ich jetzt mal, und ganz oft scheitern muss und das aber quasi der eigene Lebensweg ist und das hat mich, glaube ich, auch schon so sehr die Astrologie gelernt, dass es bestimmte Dinge in meinem Chart gibt, die Themen sind und entweder kann ich dagegen ankämpfen und sagen, das ist furchtbar und immer ist es so und so oder ähm, immer geht irgendwas schief, oder ich kann sagen, das ist genau das, was mich ausmacht, genau das, was mich erst dahin bringt, wo ich bin. Ja, und ich glaube, darum geht es auch einfach, so ein gewisses Bewusstsein
1: zu schaffen, eben wie du gerade meintest, mit deinem and Arrows hört sich immer so, oh Gott, scheitern, alle haben mal Angst zum Scheitern. Aber letztendlich ist es ja kein Scheitern, weil diese kleinen Arrows oder Challenges haben dich ja dahin gebracht, wo du jetzt bist und machen dich ja zu dem Menschen, der du bist. Und es ist einfach alles immer eine Sache der Perspektive. Wie betrachten wir Dinge? Wie gehen wir an Sachen heran? Und ähm, ja, wenn man das eben dann spielerisch sieht oder sich vielleicht eben dessen, wie gesagt, bewusst ist, dass man eben eher dazu neigt, ähm, ja, Sachen auszuprobieren. Manche Sachen gehen vielleicht daneben, manche nicht. Da gibt es auch dieses schöne Beispiel, wie, ähm, ja, die Mutter sagt, Lang nicht auf den Herd. Was macht Dania? Boom! Hand auf den Herd. Ist wohl heiß gewesen. So lernt man. Hand nicht auf den Herd. So eine kleine Anekdote. Ja, und einfach durchs Ausprobieren kommt man dann Stück für Stück weiter.
0: Ja, und ich denke, das ist, das ist total schön gesagt, diese große Angst vor dem Scheitern. Mhm. Und Natürlich haben wir alle Angst, dass Dinge schiefgehen, dass wir etwas falsch machen, dass wir scheitern, dass wir irgendwas in den Sand setzen, aber ich kann nur sagen und ich hoffe, dass das einfach alle ermutigt, ich habe schon so viel in den Sand gesetzt, ja, also, aber ohne das als so was zu sehen ja, was hochdramatisch war, dann geht es halt eben weiter und dann war das halt eine Sackgasse und dann probiert man wieder was Neues aus und letztendlich geht es, glaube ich, auch immer wieder darum, sich neu zu erfinden und neue Wege zu finden und neue Lösungen zu finden und du hast ja was ganz Schönes gesagt, das ist etwas, was dich ausmacht in dem Sinne, dass es das auch ist, was du für die Welt zu geben hast, weil wenn alle Wege ausprobiert wurden und vielleicht alle äh, Strategien und Tools und wie man Dinge machen kann, ausprobiert sind, aus wie viel Erfahrung kann man dann eigentlich schöpfen? Das ist ja ein wirklich ja, ein toller Erfahrungsschatz, wo man dann anderen auch wieder sagen kann, das habe ich ausprobiert, das sind hier die Pros, das sind die Kontras oder das funktioniert nicht, weil. Ähm, und ich glaube, das macht auch etwas sehr lebendig, also ein Ratschlag auch sehr lebendig, weil da eine richtige Erfahrung hintersteckt. Ja, und das ist bei dir eben auch ganz stark im Design.
1: Du hast eben sehr stark dieses, ja, eine Lösung finden. Du bist ein äh, Macher und äh, du zweifelst auch Dinge an und möchtest eben den Sachen auf den Grund gehen. Und dieses... Ganze, also deine ganzen Experimente, die du in der Vergangenheit gemacht hast, beziehungsweise deine Erfahrungen, man kann es ja nicht Experimente nennen, Erfahrungen, die du gesammelt hast, dienen letztendlich dafür, dass du eben dein Wissen weitergeben kannst an andere und eben Lösungen findest, aber eben auch eine spielerische Art und Weise, weil durch dieses ganze Ausprobieren hast du deinen eigenen Weg gefunden, Lösungen auf Probleme zu finden. Und das gibst du ja letztendlich dann auch wieder weiter, was vielen total hilft und eben ja das große Geschenk auch ist, dass du an andere weitergibst.
0: Ja, und du, du hast jetzt gerade auch was gesagt, so spielerisch, ja, ähm ich kann alle beruhigen, manchmal fühlt sich das überhaupt nicht so spielerisch an. Ja? Scheitern ist nicht immer spielerisch, Ja, aber das ist die große Kunst, da eben zu sagen, es ist ein Spiel oder mh, ja, es hört sich so platt an zu sagen, das Leben ist letztendlich ein Spiel. Aber wenn ich das so sehe, dann kommt da viel mehr Leichtigkeit rein. Also ich kann entweder dieses Thema mit Schwere betrachten oder ich kann es mit einer Leichtigkeit und einem Spielerischen betrachten. Und ich glaube, das ist dieses, wenn wir die Angst vor dem Scheitern nicht mehr so krass haben, weil wir es als ein Experiment, ein freudiges Experiment ansehen, dann wird das Leben auch leichter. Also es kann von da aus nur leichter werden. Und das ist, glaube ich, auch noch so eine große Aufgabe, so sodass die Dinge halt einfach auch bei mir nicht auf Anhieb immer klappen. Ja, aber leider sehen das
1: eben viele auch nicht, eben, was alles da im Hintergrund eben passiert oder ähm, ja, was du da machst. Und ähm, das kann dann oft eben auch dazu führen, also generell jetzt nicht nur bei dir, sondern auch gerade bei Social Media. Wir sehen immer nur so, wie es perfekt sein sollte oder ist. Es wird immer so, so eine Wunschwelt dargestellt, was ja gerade oft jetzt auch in der Situation natürlich, wo ähm, wir alle viel zu Hause sind, ja, viele Leute auch getriggert werden können, weil sie eben immer nur sehen, boah,
0: die haben das, die machen das ähm, und ich nicht. Ja, und ich glaube genau deswegen ist es mir so wichtig, auch dieses Thema anzusprechen und zu teilen, weil ich auch überhaupt nicht möchte, dass alles immer perfekt aussieht. Natürlich habe ich einen gewissen Anspruch auch an Dinge, die ich nach außen trage. Ja, mir ist einfach bei meinen Sachen wichtig, dass sie eine Qualität haben, dass das gut recherchiert ist, was dahinter steckt. Aber ähm, ich möchte mich als Mensch nicht als jemand darstellen, der perfekt ist. Und mich berührt es immer sehr stark, wenn Menschen den Eindruck haben, äh, wenn sie jetzt auf meinen Lebenslauf gucken oder Ähnliches, dass das... Etwas ist, was einfach so wie so eine Glanzleistung funktioniert hat. Ähm, mir ist wichtig, dass dahinter ja ganz viele Fails standen, ganz viele Punkte, Tiefpunkte auch und immer wieder ein neu, neu justieren. Und du hast es ja auch auf so eine ähnliche Weise in deinem Chart ja, genau. Bei mir ist es auch ähm, vertreten ganz
1: stark, ähm, vor allem in den ersten 30 Jahren, ähm, ganz viele Sachen ausprobieren und eben auch Herausforderungen ähm, ja, durchgehen. Und da kann ich ein Lied von singen. Ich habe sehr viele, sehr viele Sachen ausprobiert, bin auch, ja, wie man sagt, so schön gescheitert, in meinen Augen allerdings nur, weil ich finde, das Wort Scheitern gibt es eigentlich gar nicht. Das, also wer sagt, dass du gescheitert bist? Woher kommt es? Das ist so eine Frage, die ich jetzt auch erst so in den letzten ja, Jahren für mich irgendwie so äh, geklärt habe, beziehungsweise damit in in Frieden gekommen bin, weil ich auch oft immer mich so selber ja kasteit habe. Ähm, oh, das hast du falsch gemacht oder das musste man anders machen und jetzt bist du schon 30 und ähm, ja, jetzt müsstest du da und da sein. Aber ja, wie gesagt, letztendlich gibt es das eigentlich gar nicht, weil wir müssen uns einfach oder wir sollten uns viel besser davon lösen, von bestimmten Erwartungen und bestimmten Normen und ähm, ja, Rollen, die wir einnehmen sollten. Und das ist bei mir eben auch ein ganz großes Thema, dass ich eben ja, mich nicht an diese Rollen und Normen halte. Und das habe ich auch konsequent gemacht, aber habe dadurch auch sehr viel ja, ähm, Resistance, also sehr viel, wie sagt man noch mal auf Deutsch? Ähm, so einen inneren Widerstand ja, inneren vielleicht Widerstand auch. auch.
0: Ja, absolut. Also ich kann das gerade absolut fühlen, dieses sich selber zu verurteilen, man spürt, es ist Teil des Weges, aber manchmal ist auch dann die Gesellschaft da, die irgendwas anderes von außen eben dann auf einen projiziert. Ja, ja total. Und ähm, das kann dann
1: oft auch dazu führen, dass man ja, sich eben gelähmt fühlt, weil man irgendwie gar nicht weiß, okay, ähm, wie mache ich jetzt weiter oder was mache ich ähm, als nächsten Schritt ähm, war auch wiederum ein Thema bei mir, dass ich einfach zu sehr im Kopf, ja, im Kopf bin, dass ich ganz viele Sachen immer, ähm, ja, ausklügeln will und am besten schon den perfekten Plan für die nächsten Jahre, Das ja heißt, man soll genau wissen, wo man hin will. Aber ja, manche von uns, ähm, sind vielleicht einfach besser dafür gemacht, es nicht zu wissen genau. Also klar, man sollte so eine grobe Richtung vielleicht haben, vielleicht aber auch nicht, aber man muss jetzt nicht jeden einzelnen Step ähm, ja, durchplanen, wie es immer so schön heißt. Und ja, das hat dann bei mir auch oft zur Frustration geführt, was eben so ein ganz typisches Zeichen für die Generatoren ist. Oh oh, ähm, da bist du nicht ganz ähm, im Einklang mit dir und ja, wie du agieren solltest.
0: Ja, Frustration ist so ein ähm, Generatoren-Thema, das kenne ich auch ganz <lacht> gut. Ähm, und was du jetzt gerade noch gesagt hast, da finde ich auch super spannend, so dieses nicht genau zu wissen, wo es hingeht. Und das sieht man bei dir auch ähm, ganz stark. Du hast so diesen Connector sehr stark in deinem... Chart drin und ich finde, das ist auch, das sehe ich immer wieder, so Momentsituationen, in denen du einfach sehr gut die Gelegenheit ergreifen kannst und dadurch öffnen sich Millionen von Möglichkeiten. Manchmal habe ich das Gefühl, ich habe mich einmal kurz umgedreht und du hast irgendwie uns schon wieder zehn neue Sachen klar gemacht, einfach weil du so sehr mit ähm, Menschen gut connecten kannst und ich glaube, das ist auch so eine Sache, die kann man nicht planen. Begegnungen und Möglichkeiten, die sich so unerwartet ergeben, die kann man einfach nicht planen und häufig versuchen wir das aber alles und wir versuchen zu forcieren, wie wir auf andere zugehen und wie wir Connections machen oder was sich daraus ergeben sollte und vielleicht sind diese Erwartungen dann eben auch genau das, was dann wiederum zu diesem Thema Frustration auch führen kann. Genau. Frustration ist eben das
1: Thema bei den Generatoren, bei ähm, ja, Manifestoren, Projektoren wirkt sich das dann nochmal anders aus, aber ja, wie du eben gesagt hast, Frustration ähm, kann sehr, sehr schnell ja, in, in die Lähmung führen, also dass wir einfach wirklich alles hinterfragen und gar nicht mehr wissen, wo hinten und vorne ist und ähm, ja, jetzt gehe ich auch nochmal auf die Generatoren eben ein, weil das gerade mit Frustration das Thema ist. Wenn wir als Generatoren eben versuchen zu initiieren, weil dafür sind wir energetisch einfach nicht gemacht. Für uns ist es viel besser ähm, zu antworten, eben auf alles Mögliche, auf Situationen, die in dein Leben treten, auf bestimmte Fragen. Und ähm, ja, das war auch gerade so ein bisschen das Beispiel ähm, mit ähm, ja, meinem Connecting, aber auch eben Sachen auf mich zukommen lassen. Und in den Momenten weiß ich persönlich eigentlich immer, ob ich äh, ja, dafür losgehe oder eben nicht.
0: Ja, und das finde ich auch nochmal so schön, wenn man ja so sein Leben betrachtet oder vielleicht auch, wo es hingehen soll. Ähm, ich kriege so oft die Frage gestellt, so was denn mein Plan jetzt für die nächsten Jahre ist oder auch so, wie ich mein Leben davor geplant habe, so auch anhand meines Lebenslaufes. Und das Einzige, was ich dazu sagen kann, ist, dass es immer nur ein Antworten darauf war, was in dem Moment präsent war und es war nichts, was ich jemals geplant habe in dem Sinne. Natürlich bin ich, wie du schon so schön sagst, für bestimmte Dinge losgegangen, wenn ich in dem Moment wusste, dass es das Richtige ist und ich glaube, ich kann da auch sehr viel Energie drauf aufwenden, um dann diese Sache für die ich einstehen möchte umzusetzen aber es war immer eine Reaktion auf Nachfragen, ja, ähm, die Ausbildung, ja, auf Nachfragen, ob ich sowas nicht anbieten kann oder ob es sowas ähm, nicht gibt oder dass das eigentlich so, so eine Lücke ist oder ein Wunsch ist und all das quasi, was sich auch ähm, davor ergeben hat, es war wirklich immer das, wo ich, wie du so schön sagst, man reagiert aus diesem Moment heraus, weil man spürt, dass das das Richtige ist.
1: Ja, und da möchte ich auch einfach jeden ermutigen, dass man eben, ja, in diesem Moment ist eben und nicht im Kopf. Also das ist wirklich so mein, groß, mein größter Wunsch eben, an jeden weiterzugeben, mal sich wirklich zu lösen von all den Gedanken und Regeln, die wir im Kopf haben und wirklich, ja, auf sein Gefühl zu hören beziehungsweise ist ja auch wieder für jeden unterschiedlich. Die anderen haben eher sehr stark das Gefühl, dass sie leitet. Andere haben eben, wie vorhin schon erwähnt, diese Sakralantwort, ja, dieses Moment, wo sie einfach, ohne groß zu erklären, einfach diesen Impuls spüren, ein Ja oder ein Nein. Und ähm, ja, da gibt es wiederum andere, die eben einen ganzen ja, Mondzyklus, sage ich mal, brauchen, um eben eine Entscheidung treffen zu können, weil ja, die brauchen einfach etwas länger und das ist auch gar nichts Verkehrtes.
0: Ja, und wichtig bei Entscheidungen finde ich auch diese Intuition, beziehungsweise vielleicht auch, wie fühlt sich Intuition an und da gibt es natürlich auch nochmal im Human Design dieses Intuitionszentrum, vielleicht kannst du da nochmal ein bisschen mehr dazu sagen, wie das ist, wenn man das definiert hat, wie das ist, wenn man das offen hat und das finde ich auch im Hinblick ähm, so auf das Buch jetzt, was ich geschrieben habe, Intuitiv Essen, eine ganz wichtige Komponente und Genau, weil sich das eben nicht für jeden gleich äußert. Was ist dieses große Thema Intuition?
1: Ja, also unser Intuitionszentrum steht eben für ja, das Überleben, für die Angst, aber auch für Gesundheit. Und dass wir instinktiv eben wissen, was tut uns gut und was nicht. Und ähm, ja, Dania hat eine sehr ausgeprägte Intuition in ihrem Design und ich finde, das sieht man auch eben ganz schön in dem Thema eben, was du machst mit Ayurveda, Emotionen, Ernährung, da du eben auch sehr stark spürst, was braucht mein Körper gerade in diesem Moment, um eben sich genährt zu fühlen.
0: Warum denkst du, dass das manchen so schwer fällt, da wirklich dann zu schauen, ja, was sagt mir mein Körper gerade, was ist meine Intuition? Also
1: erstmal glaube ich, dass eben wirklich 98% von uns im Kopf ist, weil wir einfach Sachen versuchen, ja, zu, ja, auszu, ähm, wie sagt man so schön, ähm, ja, sich austüfteln im Kopf. Und ähm, gerade heutzutage, wenn es aufs Thema Ernährung kommt, ähm, gibt es so viele Dogmen, Regeln, man sollte so essen um so viel Uhr und ja, kein Fett oder keine Kohlenhydrate oder nur Obst, oder nein, Obst, da ist zu viel Zucker drin. Und ja, es verwirrt uns oft, weil wir so viel Informationen haben und so viele Richtlinien, dass wir eben, ja, verlernen, oder zumindest viele von uns verlernen, ja, auf, auf unser Gefühl zu hören, was brauche ich in diesem Moment, was tut mir gut, was möchte ich? Und ähm, ja.
0: Ja, das finde ich auch so wichtig, wenn es ums Ayurveda geht. Es kann eine Richtlinie geben, ja, aber es kann nie ersetzen, dass wir Entscheidungen zu treffen haben trotzdem und dass wir immer wieder auch da hineinspüren sollten, was jetzt gerade vielleicht auch die Ausnahme der Regel sein kann. Ja, ähm,
1: wobei man hier mit Intuition auch wieder ein bisschen aufpassen sollte, weil eben viele von uns haben auch das Intuitionszentrum eben nicht definiert, sage ich mal. Und ja, für die kann es dann vielleicht ein bisschen schwieriger sein, so intuitiv. So. Es gibt ja auch immer diesen Satz, ähm, Ja, entscheid doch intuitiv, was für manche wiederum ganz einfach ist und für andere wiederum nicht. Aber da ist ja das Schöne, da kommt ja dann wieder die, ähm, die Strategie, die eigene Strategie zum Vorschein, wie eben zum Beispiel bei den Generatoren hatten wir ja gesagt, der, die Sekra äh, Sakralenergie, die dann da zum Vorschein kommt und
0: ähm, ja, nicht eben der Instinkt. Und wie kann ich mir das jetzt vorstellen, wie würde ich eine Entscheidung treffen, wenn ich das Intuitionszentrum definiert habe, was ist da für mich wichtig, was ist da zu beachten und wie ähm, zeigt sich das oder wie ist meine Intuition ausgeprägt, wenn ich das Zentrum offen habe? Also wie spürst du es? Ähm, ich glaube, Dania hat auch, kannst du ein Lied
1: singen? Also wenn wir das ähm, Intuitionszentrum definiert haben, was Dania hat, ähm, dann ist es ist wirklich ganz wichtig, im Moment zu sein. Man hat einfach ein Gefühl. Das ist sekundenschnell, man spürt es im ganzen Körper, man kann Sachen oft schon hervorsehen und man weiß eigentlich genau in diesem Moment, was man machen sollte. Das ist wie bei Jäger und Sammler früher. Die wussten auch, okay, ich muss jetzt einfach losschießen, damit wir Essen haben heute Abend, sonst hat meine Familie kein Fleisch ähm, ja, am Abendtisch. Und äh, ja, Daniel, du hast ja, wie gesagt, auch sehr oft diese Momente, dass du intuitiv, das ist, fasziniert mich auch immer wieder, ähm, hat sie diese Momente, wo sie einfach, ja, was raus hat, weil sie intuitiv spürt, das könnte passieren. Und ähm, ja, es passiert dann auch meistens. Und deswegen ähm, ermutige ich dann Daniel, was die EBA eh schon äh, sehr gut macht, auf ihre Intuition zu hören. Aber ja, natürlich gibt es da auch die ein oder anderen Momente, wo wir dann wieder dazu, ähm, ja, äh, wie sagt man, dazu ähm, konditioniert sind, auf andere zu hören.
0: Mhm. Weil wir
1: uns erst die Meinung von anderen einholen ja. wollen. Aber bei Intuition, also wenn man intuitiv entscheidet, hat man gar nicht die Zeit, sich die Meinung von anderen einzuholen, weil es, wie gesagt, ein Impuls im Körper ist, der eine Sekunde vielleicht andauert. Und wenn wir diese Sekunde verpassen, dann haben wir eigentlich auch schon den Moment verpasst, intuitiv zu entscheiden, genauso eben mit dem Essen.
0: Ja, super, super wichtiger Punkt. Und da noch mal, wie spannend, wie sehr wir eben in dieser Konditionierung gegen unseren eigenen Typ arbeiten können, wie du schon sagst, weil man sich dann eben doch noch mal rückversichern will oder viele von uns, die sich dann auch noch mal Fakten einholen müssen. ja, Weil anders können ja keine Entscheidungen getroffen werden. Wie ist es jetzt, wenn mein Intuitionszentrum offen ist?
1: Wenn es offen ist, ähm, ja, also wie vorhin schon gesagt ist, ähm, wenn es offen ist, dann haben wir oft oder beziehungsweise haben viele Angst, ähm, ja, nicht gesund zu sein auch oder haben ständig so diesen Gedanken, es könnte was mit dem Körper nicht stimmen, weil eben die Intuition, also das Intuitionszentrum ist eben auch ganz stark mit der Milz verbunden, wenn wir es jetzt organisch anschauen und eben das Gesundheitsthema ist ganz stark da und zum Beispiel Menschen, die ein definierte ähm, Milz, sage ich ja, ein definierte Intuitionszentrum haben, sind oft auch, sehr gesund, Also haben, sind wenig krank. Aber wenn sie krank sind, dann sind sie richtig krank. Und wiederum Leute mit einer offenen Intuition sind leichter destiniert, krank zu werden. Also wie gesagt, das ist jetzt wieder, es kann so sein, es muss nicht so sein, aber es ist oft eben dafür da. Und eben Menschen mit einer offenen Intuition fühlen sich auch oft angezogen von Menschen, die eben eine definierte, ähm, ich will die ganze Zeit mild sagen, aber, defi aber ja, definierte Intuition haben, ja, weil ihnen eben, weil sie das halt eben, diese Energie, sich gerne in dieser halten, was aber auch wiederum ein bisschen, sage ich mal, ich sage ungern gefährlich, aber ja, gefährlich sein kann, weil es oft auch sich dann so manifestiert, dass Menschen dazu neigen, in Beziehungen zu bleiben, die ihnen nicht gut tun weil sie eben dieses Gefühl von diesem instinktiven Wissen, ich weiß, was richtig ist, in diesem Moment sich dann oft in so ein bisschen eine Abhängigkeit gehen oder beziehungsweise in die Bequemlichkeit auch gehen und dann oft auch ja den Moment vielleicht verpassen, die Entscheidung zu treffen. Jetzt ist es aber für mich gesund zu gehen, weil ich spüre es
0: intuitiv. Das ist ein spannender Punkt, der sich, finde ich, auch immer wieder in Coachings zeigt, wo es darum geht, ja, die Entscheidung zu treffen, was das Richtige bezüglich der Ernährung auch wäre. Was tut mir eigentlich wirklich gut? Dass Leute in Systemen verharren bleiben, die ihnen eigentlich nicht gut tun. Vielleicht, weil ihnen irgendein Arzt mal einen bestimmten Ernährungsplan angeraten hat oder sie irgendwo was gelesen haben und so sehr gegen ihr eigenes Gefühl arbeiten und in diesem Plan bleiben, wie du sagst vielleicht nicht dahin kommen, zu sagen, ja, aber ich, ich muss jetzt für mich spüren, was gerade gut für mich ist. Und ja, das finde ich auch ein sehr, sehr spannendes Thema. Und ja, also spüren ist äh, super wertvoll,
1: aber eben auch bei Human Design kann es eben, dir die Richtlinie geben, wie du eben am besten deine Nahrung aufnimmst. Jetzt abgesehen von der Intuition eben, da die okay. eben manche nicht so wirklich stark haben. Und äh, ja, dann haben wir am Anfang ja gesagt, bei dir ist es eben sehr ähm, wertvoll eben in Ruhe zu essen, am besten vielleicht auch alleine oder eben in einem sehr ruhigen Umfeld, weil du so eben am besten deine Nahrung verdaust und ähm, genauso mit Informationen, weil es geht nicht nur darum, wie wir unser Essen am besten verdauen, sondern auch eben Erfahrungen und Gefühle. Und ja, wenn wir die nicht richtig verdauen, dann kann das wiederum natürlich auch zu gesundheitlichen Problemen führen, wie zum Beispiel Verdauungsprobleme was wiederum ein Zeichen dafür ist, dass man irgendwo eben nicht ganz ja, in Einklang mit sich
0: arbeitet. Und da, finde ich, schlägt sich die Brücke auch so schön zum Ayurveda, ja, wo eben auch die Empfehlung ist, in Ruhe zu essen. Und für manche von uns trifft das einfach mehr zu und auf andere weniger. Und ich werde so oft gefragt, ja, warum macht der und der das denn schon sein Leben lang so und er wird nie krank? Ja, vielleicht, weil dieser Aspekt nicht so wichtig für, für ihn ist, während andere Aspekte sehr wichtig ähm, sind. Das heißt aber nicht, dass es jemandem schadet, in Ruhe zu essen, der das jetzt vielleicht nicht unbedingt im Design hat, ja, wenn wir uns das Nervensystem anschauen, dann ist das definitiv immer ein Benefit für die Verdauung, ähm, ja, Dinge in Ruhe aufzunehmen, aber für manche ist es wirklich essentiell wichtig für ihre Gesundheit, viel wichtiger als, an, für, als für andere.
1: Was natürlich immer ganz spannend ist, also für mich vor allem, wenn ich dann zum Beispiel Partnerschaften anschaue und ich sehe, der eine hat zum Beispiel, ja, ruhig, also Ruhe und der andere wiederum verdaut sein Essen am besten, wenn es laut ist. Und ich glaube, das sind dann eben diese Momente, wo es dann eben auch wieder zu Konflikten oder Verwirrungen kommt, weil man möchte irgendwie... Sein Empfinden dem anderen aufdrücken oder beziehungsweise erwartet das Gleiche von dem anderen. Nur weil man selber eben in Ruhe gerne ist und vielleicht so auch am besten verdaut, kann es für jemand anderen eben gar nicht der Fall sein, sondern andere brauchen eben diese, ja, diese busy ähm, environment, also halt so ein Umfeld, was halt impulsiert, also Musik ist da gerade förderlich. Oder die arbeiten auch sehr gerne in Coworking-Spaces, wo eben viel um sie herum passiert, weil sie so eben Informationen relativ gut aufnehmen, wenn eben viel um sie herum ist. Oder vielleicht der Fernseher nebenbei läuft, was, glaube ich, für dich wäre der absolute Tod, wenn ich mir vorstelle, der Fernseher würde laufen, dann vielleicht noch die Musik im Hintergrund und dann rede ich noch auf dich ein. Ähm, ja, also es ist wirklich ähm, ganz äh, spannend und interessant, da zu schauen und eben, wie gesagt, das auch anzuerkennen bei jedem einzelnen
0: ja super super spannend ich glaube wir könnten noch ewig quatschen ich hoffe dass es allen ja so einen guten eindruck gegeben hat wo es hingehen kann auch warum ja human design vielleicht eine stütze sein kann bei der eigenen persönlichkeitsentwicklung und du gibst ja auch readings ich verlinke das auch noch mal für alle hier unter dem Podcast die jetzt vielleicht Interesse haben mit dir zusammen näher in ihr eigenes Profil reinzuschauen vielleicht sagst uns noch mal kurz, wo wir dich finden
1: ja, also ihr findet mich unter franziska -josephine .de und josephine mit F
0: ja, vielen Dank, dass du mich unterstützt hast in dieser Folge und ich hoffe natürlich, dass auch viel Spannendes für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen dabei war.
1: Ja, vielen Dank, Dania, für die Einladung. Ich habe mich gefreut, hier sein zu dürfen und ja, es bereitet mir einfach immer sehr viel Spaß über Human Design zu reden und ähm, das Wissen mit anderen zu teilen und hoffentlich auch den an, ein oder anderen zu inspirieren.
0: Vielen Dank auch an alle, die zugehört haben jetzt und ich hoffe sehr, dass diese Folge inspiriert hat. Ich freue mich immer, wenn du kommentierst, entweder auf Facebook oder auf Instagram unter dem Beitrag zum Podcast, wie dir die Episode gefallen hat, was du mitgenommen hast. Du findest mich auf Facebook unter Dr. Daniel Schumann und auf Instagram unter Daniel Schumann. Du findest mich natürlich auch auf meiner Webseite unter daniaschumann.com und dort teile ich auch viele Rezepte, Artikel zum Thema Ernährung, Ayurveda, Yoga und ich freue mich, wenn du vorbeischaust. Trag dich da gerne in den kostenlosen Newsletter ein, auch so bleiben wir vernetzt. Ich würde mich riesig freuen, wenn dir die Episode gefallen hat, wenn du sie teilst, wenn du sie bewertest, wenn du den Podcast abonnierst und das hilft immer dabei, nochmal mehr Leute mit diesen Themen zu erreichen und du bist ein wichtiger Teil davon. Ich danke dir, dass du mit dabei warst. Ich freue mich immer, wenn wir ja, uns hören, in den Austausch gehen und ich wünsche dir wo du gerade auch bist, einen schönen Tag, einen schönen Abend. Namaste.